0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Heute kommt ein kleiner Teil 2 und ich gestehe, dass in der Vorbereitung Rebecca ich excuse, Rebecca gesagt hat, ja wir machen eine Folge zu Vitamine und sie hat dann ganz ambitioniert alle Vitamine vorbereitet. Ich habe ihr nämlich gar nicht verraten, dass es schon eine Folge zu Vitamine gibt und zwar ähm, und da teilt man nämlich die Vitamine in fettlösliche Vitamine und wasserlösliche Vitamine zu den fettlöslichen Vitaminen. Das kann man sich super easy merken. Das ist immer wie dieser große Supermarkt EDK. Das sind die Vitamine E, D, K und A. Ja, Und äh, dazu habe ich schon eine separate Folge gemacht. Gestehe, die ist noch aus der Zeit, wo ich ganz alleine hier saß und Folgen aufgenommen habe. Und äh, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir die schon gemacht haben. Ihr seht, wir haben mittlerweile ganz schön viele Folgen. Es gibt trotzdem Leute, die sich alle Folgen anhören. Ich freue mich über jeden von euch und hoffe, dass ihr auch in Zukunft uns weiter begleitet und ihr auch aus der heutigen Folge über die wasserlöslichen Vitamine ganz viel mitnehmen könnt. Rebecca, was ist der Hauptunterschied zwischen den fettlöslichen und den wasserlöslichen Vitaminen? Was fällt dir als erstes immer ein?
1: dass die fettlöslichen Vitamine gespeichert werden und die wasserlöslichen nicht. Und demzufolge muss man die wasserlöslichen quasi kontinuierlich zuführen. Also da reicht es jetzt nicht einmal die Woche was zu geben, sondern das muss schon regelmäßig geschehen. Und man kann sie andersrum, aber auch nicht überdosieren, weil ein zu viel ausgeschieden wird. Und das ist bei den fettlöslichen Vitaminen anders. Also ne, da ähm, gibt es einen Speicher im Körper. Demzufolge kann aber auch ein zu viel an fettlöslichen Vitaminen schädlich sein.
0: Genau, und jetzt sind wir schon direkt drin. Dann verraten wir denen vielleicht mal, dass zu den wasserlöslichen die ganze Gruppe der B-Vitamine gehört. Also es gibt nicht ein B-Vitamin, sondern es gibt mehrere B-Vitamine. Die werden wir euch gleich einzeln auch nochmal vorstellen. Und auch das Vitamin C und Vitamin C spielt ehrlich gesagt bei uns im Alltag gar nicht so die große Rolle und wer von uns schon mal im Rahmen der Beratung so ein Rechnerpapier bekommen hat, da ist Vitamin C gar nicht ausgeschrieben, also da wird das gar nicht mit überprüft, ob genug in der Nahrung drin ist oder nicht. Ja, du kannst ja mal den Leuten verraten, warum das so ist.
1: Bei Hunden und Katzen ist es so, dass Vitamin C in der Leber selbst gebildet wird. Das heißt, eine Zuführung über das Futter ist gar nicht zwangsläufig nötig, außer wir haben wirklich schwere Lebererkrankungen, wo das Ganze nicht mehr so funktioniert. Vitamin C im Körper wird als Antioxidans, ich sage immer so ein bisschen salopp, das könnt ihr euch so vorstellen, wie so ein Zellschutz benötigt und es spielt eine Rolle in der Bindegewebebildung. Aber eben, es ist halt keine ähm, Zufuhr über die Nahrung zwangsläufig nötig bei Hunden und bei Katzen.
0: Ich, ich glaube, ich, ich würde dem Leberpatienten noch eine Geschichte ergänzen. Es kann manchmal bei einem großwüchsigen Hund äh, im Wachstum sein, dass Vitamin C nicht schnell genug nachgebildet wird, weil die einfach so eine Wachstumsgeschwindigkeit hinlegen, dass das manchmal Wahnsinn ist. Da kann es sinnvoll sein, Vitamin C zu ergänzen. Und da muss man natürlich sagen, dadurch, dass es zu den wasserlöslichen Vitaminen gehört und nicht überdosiert wird, ist es spricht dann auch nichts dagegen, das zu geben. Und das Spannende ist ähm, mit dem Vitamin C, ganz viele geben ihren Hunden Hagebuttenschalen mit ins Futter in den Barfraktion. Sehe ich immer wieder in Plänen, wobei es nicht mehr ganz so modern zu sein scheint. Ich habe es weniger gesehen in letzter Zeit. Wie ist es bei dir?
1: Ja, es kommt aber immer schon noch mal vor. Ich meine, es spricht ja auch per se nichts gegen, aber eben Hagebuttelschalen sind ein Lieferant für Vitamin C. Das heißt, das könnt ihr gerne mit ins Futter reinmachen. Das kann nicht schaden, aber ist auch nicht zwangsläufig nötig.
0: Richtig. Ich sage dann immer zu den Leuten, füttert die Dose, die ihr da habt, noch leer und kauft es dann einfach nicht nach. Ähm, außer natürlich, wir haben einen Leberpatienten, wo wir es ganz gezielt ergänzen wollen. Wir Menschen, ich weiß nicht, ich musste als Kind immer zum Frühstück eine kleine Portion Obst essen. Die wurde mir dann immer hingestellt. Das gab es immer zum Frühstück. Keine Ahnung, da war lag dann eine Kiwi oder ein Stück Apfel oder so. Ne, Das wird ja dem auch nachgebracht. So, hier, du musst jetzt Obst und Gemüse essen. So, das ist gesund. Damit du nicht krank wirst. Und das war natürlich unter anderem, weil das natürlich, gerade die Zitrusfrüchte, die sind sehr Vitamin C-haltig, weil wir Menschen, anders als Hund und Katze, Vitamin C ja nicht selber bilden können. Das heißt, ich wurde dazu verdonnert, das zu essen, damit mein Immunsystem
1: genug Vitamin C hat.
0: Ist dir das auch erzählt worden als du so Kind? Was hat man auch immer gesagt? So iss jetzt mal hier dein, dein Obst so.
1: Ich habe es tatsächlich freiwillig gegessen, aber ich habe auch immer so ein kleines Döschen bekommen oder abends beim Fernsehen so ein Tellerchen mit liebevoll kleingeschnittenem Obst. Liebe Grüße gehen raus an Oma. <lacht> ähm, genau, und das ist eben was, das erkläre ich auch immer wieder in den Beratungen, ähm, das Obst und Gemüse für unsere. Hunde und Katzen, das ist auch gesund, aber es hat ein bisschen eine andere Funktion als bei uns Menschen. Das heißt, wir brauchen es nicht vornehmlich als Vitamin-C-Quelle, sondern eher für die Verdauung. Also da sind ähm, unterschiedliche Ballast- bzw. Faserstoffe drin, die wichtig sind für die Darmflora und die, ja, die Darmtätigkeit sozusagen. Und ähm, vitamintechnisch, bietet uns das Obst und Gemüse gar nicht so unfassbar viel mehr. Also es ist mal in grünen Pflanzen noch Folsäure mit drin oder ähm, gerade jetzt so in Möhrengemüse ähm, Beta-Carotin, das ist die Vorstufe von Vitamin A. Die Hunde könnten da theoretisch das Vitamin A rausbilden, Katzen übrigens nicht. Das heißt aber, wenn wir diese Rationen gestalten, ist eben Obst und Gemüse vornehmlich nicht der Vitaminlieferant, sondern eben eher für die Verdauung wichtig. Und im
0: Umkehrschluss dazu ist es so, dass man ganz oft als Mythos hört, dass Obst und Gemüse püriert werden muss, weil sonst die Nährstoffe nicht richtig aufgeschlossen werden können. Es ist durchaus so, dass durch den maschinellen Aufschluss eine bessere Verfügbarkeit stattfindet. Aber wir haben Obst und Gemüse ja nicht in der Ration, um besonders viele Nährstoffe zu liefern, sondern als Ballaststoff, wie Rebecca euch gerade erklärt hat, oder auch als Füllstoff. Das bedeutet, wenn ich einen Hund habe, der sehr hungrig ist, gebe ich sehr viel Obst und Gemüse. Und wenn ich einen Hund habe, der es irgendwie gar nicht lecker findet, ganz wenig. Bedeutet aber im Umkehrschluss an alle von euch, die jetzt sich regelmäßig hinsetzen, das Gemüse klein pürieren oder kochen oder was auch immer, Ihr müsst es nicht machen. Ihr könnt es machen, ihr müsst es aber nicht machen. Weil einfach da so ein bisschen so ein Mythos drin steckt, dass man glaubt, ja, ich muss das geben, damit genug Vitamine drin sind. Und ich hoffe, das haben wir jetzt hier ausführlich erklärt, dass das ein Irrglaube ist. Und dass es deswegen völlig in Ordnung ist, die Karotten auch einfach so, wie sie sind, ganz äh, reinzutun und als Knabberei zur Beschäftigung zwischendurch zu geben, sofern eure Tiere sie fressen. Bei Katzen ist es so, dass die teilweise die rohen, das rohe Gemüse gar nicht erst anfassen. Jetzt kann man ja sagen, wieso will ich jetzt einer Katze Gemüse geben? Tatsächlich in den Diätreduktionen, wenn die übergewichtig sind ist Gemüse ein super Füllstoff und da kann es helfen, das zu pürieren, weil es besser mitgefressen wird. Das hat aber nichts mit der Verfügbarkeit der Nährstoffe zu tun. Das heißt, füttert das Obst und Gemüse bitte so, dass euer Tier es gut mitfrisst in einer Menge, die angepasst ist und äh, an den Bedarf eures Tieres. Aber macht euch bitte nicht verrückt, wenn euer Tier gerne rohe Karotten frisst, dann dürft ihr die auch gerne einfach roh füttern. Ich habe das Gefühl, dass Gemüse nicht das Einzige ist, was in der... Vitaminversorgung etwas überschätzt wird. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute sich so ein bisschen auf anderen Sachen auf ausruhen, weil man dann hört, wenn das und das, der und der B-Vitamin in dem und dem Stoff mit drin ist, dann passt das schon, wenn ich ein bisschen davon in die Ration gehe. Und damit würde ich jetzt mal so ein bisschen in die Welt der B-Vitamine eintauchen. Da gibt es relativ viele. Die haben alle Nummern und dann haben sie alle noch Namen. Und ja, lass uns doch da mal eintauchen.
1: Wir starten mal äh, quasi der Reihe nach mit Betamin B1 oder auch Thiamin. Ähm, Thiamin im Körper ist wichtig für den Kohlenhydratstoffwechsel und den Nervenzellaufbau. Und wenn ihr euch so Listen anguckt, worin kommt viel Thiamin vor, werdet ihr stoßen auf Schweinefleisch, grünen Pansen oder Blättermagen, Bierhefe? Ähm, ja, das sind so die Hauptlieferanten, würde ich sagen. Und was noch ganz wichtig ist, das Thiamin ist hitzeempfindlich. Das heißt, wenn ihr euer B-Komplex irgendwie mit ins Kochen schmeißt, äh, wo das Futter noch heiß ist, kann es euch kaputt gehen. Oder ähm, wenn ihr zu viel rohen Fisch gibt, da hatten wir auch schon mal was drüber erzählt in der Fischfolge. <lacht> Haben wir eine Fischfolge?
0: Das habe ich, hab ich mich auch gerade gefragt. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Ihr seht, also wir sind mittlerweile bei über 100 Folgen. Das ist Wahnsinn. Wir haben in letzter Zeit ähm, mehrere Folgen immer rausgebracht und machen das auch total gerne für euch. Aber es ist dann, man neigt dazu, ähm, dass man natürlich die Klassiker, du, Rebecca, ich finde online keine Fischfolge. Wir müssen mal eine Fischfolge machen. Lass uns das mal auf die Liste mitnehmen. Also ihr kriegt eine
1: Fischfolge in der Zukunft. Da werden wir nochmal intensiv äh, in der Fischfolge ähm, drauf eingehen. Ich verrate nur so viel, manche rohe Fische enthalten einen Stoff, der heißt Thiaminase. Das ist ein Enzym, ähm, was dieses Thiamin abbaut und deswegen kann es sein, wenn ihr sehr viel rohen Fisch füttert, ähm, dass ihr einen Vitamin B1 Mangel dadurch, dadurch hervorruft.
0: Genau, und ich finde, also du hast ja eben aufgezählt, dass B1 auch in Pansen und Blättermagen mit drin ist und ich habe manchmal das Gefühl, dass bei Barfrationen sich so ein bisschen darauf ausgeruht wird, ja, ich habe ja Innereien, also habe ich auch genug B-Vitamine. Rechnerisch sieht das bei mir in der Realität leider oft anders aus. Also, da muss ich ehrlich sagen, dass teilweise die B-Vitamine, natürlich ist in Pansen und Blättermagen ein bisschen B1 mit drin, das ist ganz nett, aber es ist halt manchmal nicht ausreichend und Insofern halte ich es sinnvoll, da auch seine Ration so zu ergänzen, dass ich eine Ergänzung habe mit B-Vitamin, denn wir haben euch vorhin verraten, überdosieren könnt ihr es nicht unbedingt, ja. Also das heißt, da kann es durchaus sinnvoll sein, einen B-Komplex nochmal zu ergänzen. Aber wir haben euch auch verraten, es reicht nicht einmal im Monat eine Kapsel dazu zu schmeißen, weil es eben nicht gespeichert werden kann. Das heißt, wenn ihr euch dafür entscheidet, dann muss das regelmäßig ergänzt werden. Das heißt, Thiamin ist so das erste und ähm, genau, dann wäre so die Frage, was ist denn B2? Sie sind ja netterweise bedummeriert, dass man da sich so ein bisschen orientieren kann.
1: B2 ist das Rivoflavin. Da sei nur so viel zu gesagt, das wird auch für bestimmte Stoffwechselprozesse äh, benötigt. Ich kam mir ein bisschen in meinen Biochemiekurs zurückversetzt vor bei der Vorbereitung, weil irgendwie diese B-Vitamine in alle möglichen äh, Stoffwechselprozesse und Reaktionen und so weiter mit ähm, ja, mit reinspielen. Und äh, das fand ich im Biochemieunterricht schon immer anstrengend nachzuvollziehen. Deswegen möchten wir euch heute im Podcast damit nicht ähm, belästigen, sozusagen. Auch das Rivoflavin kommt vor in Pansenblättermagen, aber auch in Hefe, also Bierhefe, Leber, Lunge und auch in Milchprodukten. Genau, so viel dazu. Ganz kurz zu dem Thema
0: mit den Biochemie-Sachen. Ihr müsst euch überlegen, wir haben die ersten vier Semester, also in der Vorklinik haben wir so Fächer wie Physiologie, Biochemie. Und dann hat man regelmäßig so Biochemie-Testate. Und eins, ich glaube, wir hatten Vitamine 1 und 2. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Gießen war. Aber wir mussten tatsächlich diese ganzen Vitamine alle zeichnen können. Mhm. Also völlig absurd. Und ihr müsst euch überlegen, das sind hoch chemisch komplexe ähm, Strukturen. Und wer Tiermedizin studiert, studiert das jetzt nicht unbedingt, weil er irgendwelche chemischen Formeln malen will. Das heißt, so richtig beliebt war es nicht als Fach. Ich geb's zu. Ich wollte gerade
1: sagen, das war, glaube ich, eines der unbeliebtesten Fächer. Und genau, da gab es auch so ein Praktikum. Also sagen wir mal so, das ist auch was, was man gelernt hat und danach relativ schnell wieder verdrängt hat. Aber ich weiß auch, wie ich mit so Kärtchen rumgelaufen bin mit allen möglichen Molekülformeln, wo ich außer Glukose glaube ich, keine mehr von kann heute.
0: Aber irgendwann sind einem in der Klinik ja die B-Vitamine dann auch wieder begegnet. Und ich habe jetzt gerade überlegt, ich müsste tatsächlich überlegen, ich habe von so einer Vorlesung so ein Bild im Kopf von einem Schaf, das nur noch in die Luft gucken kann. Das war doch auch wegen des B-Vitaminmangels, oder? Also, oder habe ich es mir jetzt... Kennst du das, dass du manchmal so t schöne Sachen, Sachen hast und dann kommt so, du erinnerst dich noch an die Folie so ein bisschen, wie sie aussah, aber der Rest fehlt dir so, weil du einfach so in deinem Fachwissen Futter bist, dass diese ganzen, also erst recht, wenn es dann Schafkrankheiten sind, da bin ich total rein, aber da müsste es doch diese Sternguckerkrankheit ist doch... Genau,
1: Sternguckerkrankheit mit Tiaminmangel.
0: Okay, ich hätte es tatsächlich auch mit Vitamin B1 in Verbindung gebracht. Ihr seht also, dass, also da ist es quasi so, dass die so Probleme kriegen in, im Nacken und die dann immer in die Luft kommen gucken, das heißt auch so ein B-Vitaminmangel, ne, weil man so sagt, ja, die kann man nicht überdosieren. Ich finde, das klingt immer so ein ganz bisschen, als würde man die nicht ernst nehmen, Wenn man so, oh ja, passt schon. Nee, also auch Vitamin-B-Mängel können massive Probleme hervorrufen und eben das wäre quasi dann, wenn wir über die zu viel Tierminase füttern. Ich glaube, beim, beim Schaf war es auch durch eine bestimmte Giftpflanze oder so, aber da verrenne ich mich jetzt. Und das heißt, da, da kann es auch zu schwerwiegenden Erkrankungen kommen, wenn eben diese B-Vitamine fehlen. Also ich finde, manchmal werden die so ein bisschen belächelt und fallen so ein bisschen hinten über. Und gerade bei Vitamin B2, um da mal die Brücke wieder zurückzuschlagen, wo wir gerade waren, du hast ja eben ähm, vorgelesen, dass das auch in Hefe ist. Das heißt, in vielen Barfraktionen findet man zum Beispiel B-Hefe extra mit drin, um da B-Vitamine zu ergänzen. Ich hab's in vielen Rationen ist es trotzdem zu wenig drin. Also in ganz ganz vielen BAF-Rationen finde ich immer wieder, dass gerade B 1 und B 12 zu knapp sind. Ähm, wie ist es bei dir?
1: Mhm, ich habe auch gerade überlegt. Ich hatte nämlich bei der Recherche stand auch irgendwo ist selten unterdosiert, wo ich gedacht habe, nee, eigentlich ist es relativ oft, dass man gerade da nicht nicht auf aufpassende Mengen kommt. Aber ja, dafür gucken wir uns das ja explizit an und sprechen drüber.
0: Anders bei B3. Ich glaube, da habe ich ganz selten
1: Mangel. Da. Genau, B3 ist auch wieder so ein, so ein Bestandteil von bestimmten Coenzymen. Also ist für den Eiweiß, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel im Körper wichtig. Kann zum Teil auch ähm, selbst gebildet werden von der Darmflora oder aus Tryptophan. Genau. Und dann, lustigerweise, das habe ich gegoogelt. Ich muss gestehen, ich war so, ja, B3 ist äh, Niacin, B5, Pantothensäure. Und dann war ich so, Moment, was ist mit Vitamin B4? Warum gibt es das nicht? <lacht> Und da ist es so, dass man früher das Cholin oder Cholin, je nachdem, wie man es ausspricht, als Vitamin B4 bezeichnet hat. Und nachher hat man herausgefunden, dass es eigentlich gar nicht so richtig ein Vitamin ist. Und dann ist es irgendwie da wieder rausgeflogen. Äh, eine kleine Anekdote am Rande. Deswegen scheint es kein Vitamin B4 zu geben.
0: Lass uns mal, vielleicht wäre das der richtige Punkt, einmal noch mal kurz zu erwähnen. Ein Vitamin sind übrigens, also als Vitamine werden Nährstoffe klassifiziert, die in kleinen Mengen lebensnotwendig sind. Ne? Also das ist so ein bisschen das. Und das Entscheidende ist, sie können nicht oder nur teilweise vom Körper selbst synthetisiert werden und sie übernehmen so, ja, wie so ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, als hättest du ein blaues Lego-Haus gebaut und dir fehlt jetzt ein Fenster und ohne Fenster funktioniert das ganze Haus nicht, weil du dann ähm, so ein Problem hast. Das heißt, es ist ein Stoff, den du nicht selber bauen kannst, den du aber einsetzen musst und den du dann deswegen extern zukaufst. Das ist so ein bisschen, finde ich, so eine kleine Parallele zu B-Vitamin. Das heißt, Vitamin B4 gibt es nicht mehr. Was denn mit Vitamin B5?
1: Vitamin B5 gibt es, das ist die äh, Pantothensäure und die ist wichtig, jetzt sind wir wieder bei Biochemie, für den Aufbau von Coenzym A und wer einmal Biochemie hatte, der stolpert ständig über dieses Coenzym Co A, weil das für die unterschiedlichen äh, Stoffwechselprozesse wichtig ist zum Beispiel. Auf- und Abbau von Fetten und Cholesterin, glaube ich. Okay, äh, Biochemie würde ich ganz gerne relativ schnell. <lacht> Wir, hätten
0: Wir hätten uns mal hier so einen Biochemie-Experten vielleicht einladen sollen. Ihr seht, unser Biochemie-Wissen hat gereicht, um unser Studium zu absolvieren. Und dann war's das auch.
1: Ähm, genau, Pantothensäure kommt auch wieder vor in Leber, in Fisch, in Fleisch, in Eigelb ein bisschen und in Milch. Fällt dir noch was ein dazu?
0: Ich wollte nur sagen, nicht, dass ihr jetzt denkt, Rebecca, weiß das nicht, wo es drin ist, aber es ist halt immer so, ich finde es immer bei den BD-Vitaminen echt so schwierig, weil natürlich ist da ein bisschen was drin, aber nur weil ein bisschen was drin ist, steht es halt nicht im Verhältnis zu dem, was das Tier an Bedarf hat. Und wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, ja, das ist in Milch drin, dann denkt man, ja, ich gebe einfach zwei Löffel Milch und dann passt es schon. Und das finde ich einfach so im Großen und Ganzen ganz bisschen schwierig, gerade wenn man natürlich hier jetzt keine exakten Dosierungen mitgeben kann. So und Deswegen, ich bin immer auch so ein bisschen für für eine Ergänzung. Das könnt ihr entweder dann über, über eine Bierhefe zum Beispiel machen oder ähm, solche Sachen. Aber ja, natürlich... Ist es in meiner Position, dadurch, dass ich den ganzen Tag Rationen berechne, natürlich so, dass ich sage, wenn ihr es berechnet, seid ihr auf der sicheren Seite. Ich würde euch da immer gerne mehr in die Eigenverantwortung schicken und sagen, ja, ja, ihr könnt das so machen. Ganz so leicht ist es dann manchmal nicht und deswegen sind wir da manchmal so ein bisschen kritisch. Nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, wenn wir da so ein bisschen, ähm, wenn sich das so ein bisschen anhört, oh, so, so ein bisschen da drin. Das hat einfach damit zu tun, so de facto ist es da drin. Aber es ist einfach nicht in ausreichender Menge enthalten, um den Bedarf eures Hundes ähm, oder eurer Katze ausreichend zu versorgen. Das ist das, warum man da so ein bisschen, warum es sich dann ganz bisschen schwammig anhört. Nur, dass ihr euch da nicht wundert.
1: Genau, also äh, es kommt dann immer darauf an, auch ne, was, wie viel enthält. Also man kann schon auch den, den Vitamin-B5-Bedarf mit den Einzelzutaten decken. Aber man muss dann schon gucken, dass man die entsprechenden Zutaten in passender Menge in der passenden Situation gibt. Vielleicht das nochmal auf den Punkt gebracht, oder?
0: Genau, und wenn wir halt sowas ansprechen, dann machen wir das nicht, um euch zu ärgern oder um zu sagen, ihr müsst alle eine Beratung machen. Es ist einfach, das Problem ist, Rebecca und ich überprüfen jeden Tag und regelmäßig BAF-Rationen. Und das BAF-Konzept, ihr habt das schon in den letzten Folgen so ein bisschen, also in den barf folgen und so ein bisschen gehört, widerspricht so ein bisschen dem, was wir als Rohfleischration machen. Dazu stehen wir auch, dass wir da so ein bisschen anders sind. Die BARFer ruhen sich gerne darauf aus, dass sie sagen, öh, die Bedarfszahlen zählen, aber nicht für uns, weil wir eine bessere Bioverfügbarkeit haben. Und das stimmt so leider einfach nicht. Das heißt, Bedarfszahlen sind Bedarfszahlen und an die müssen wir uns auch mit den frischen Rationen halten. Und das heißt, wir haben da einfach sehr regelmäßig Rationen, die nicht ausreichend sind. Und das fällt eben gerade bei diesen B-Vitaminen immer wieder auf. Und das ist einer der Gründe, warum wir da eben so kritisch drauf gucken, weil bei den meisten Fertigprodukten, also bei den meisten Fertig-Barf-Menüs oder bei den meisten Fertig-Barf-Plänen im Internet oder auch bei anderen Barf-Plänen, ist es einfach so, dass das B-Vitamin-Thema immer wieder etwas ist, was uns auf die Füße fällt und was immer wieder auffällt als eins, das nicht ausreichend enthalten ist. Und deswegen sind wir da so kritisch. Wir machen das ja nicht, weil wir irgendwen ärgern wollen, sondern einfach, weil da immer wieder Fehler auftauchen, die ehrlich gesagt relativ vielleicht vermeidbar sind, wenn ich halt eben die B-Vitamine adäquat ergänze, zum Beispiel durch ein geeignetes Mineralpulver. Ja, das heißt, es muss ja nicht kompliziert sein. Und das ist es, was mich dann manchmal so ein ganz bisschen stört, weil ich ja schöne Rationen machen kann. Und äh, deswegen reiten wir da so ein bisschen drauf rum, Nicht, dass ihr euch da wundert. Genau.
1: Und Bafen- oder Rohfleischration oder fleischreiche Ration war auch die passende Überleitung für Vitamin B6. Das ist das pyridoxin und das ist wichtig für den Eiweißstoffwechsel. Das heißt, wenn viel Fleisch im Futter ist, besteht auch ein hoher Vitamin B6-Bedarf, einfach um das Eiweiß zu verstoffwechseln. Und bei Oxalatkristallen, falls ihr euch an die Kristallfolge erinnert, da ist es so, dass man eine größere Menge an B6 ins Futter gibt, auch absichtlich, weil so ein bisschen der Verdacht besteht, dass bei einem Mangel das Risiko für die Oxalatkristallbildung steigt. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzufügen. <lacht> Kathi, willst du was zu B7 sagen?
0: B7, ich glaube, B7 ist eins der B-Vitamine, von dem die meisten schon mal gehört haben. Und zwar ist das nämlich das Biotin. Und Biotin wird immer in Verbindung gebracht mit dem Haut- und Fellgesundheit, was auch völlig richtig ist, denn das hat einen, ähm, ja, einen wichtigen Bestandteil. Und. Die meisten nutzen im Fellwechsel kurweise zum Beispiel eine Bierhefe, weil nämlich das Biotin in Bierhefe sehr viel enthalten ist. Und das, und das ist auch einer der Gründe, warum ihr in vielen Haut- und Fellprodukten und so weiter die Bierhefe auch immer mitbekommt. Ein kleiner Hinweis, alle Leishmaniose-Patienten lassen bitte die Finger von allen Produkten mit Bierhefe, weil die sehr, sehr purinreich ist. Alle anderen können ihre Rationen auch, da spricht jetzt grundsätzlich nichts dagegen, den Tieren auch Bierhefe extra zu geben. Oder hast du da noch irgendwelche Einschränkungen?
1: Nee, genau. Ich hätte jetzt hier noch erzählt, dass es ähnlich wie bei der Tierminase beim Fisch, beim rohen Fisch so ist, dass das rohe Eiweiß Avidin enthält. Das Avidin kann Biotin binden und dadurch ist es eben nicht verfügbar aus der Nahrung. Das heißt, wer extrem viel rohes Eiweiß füttert, kann theoretisch dadurch einen Biotinmangel im Körper des Hundes oder der Katze hervorrufen.
0: Die Eierfolge, anders als die Fischfolge, da kann ich dir jetzt ganz sicher
1: sagen, die gibt es schon. Immerhin. Und jetzt bin ich gerade so, okay, Vitamin B8 gibt es auch nicht. Ja, wir haben gerade kurz auf Pause gedrückt, weil ich war so, okay, B7, B8 und dann war ich so, Moment, das gibt es auch nicht. Und tatsächlich habe ich das gerade auch nochmal gegoogelt und zwar wird teilweise das Biotin wohl in anderen Ländern Vitamin B8 genannt. Ich weiß nicht, manchmal kriegt man Biotin auch als Vitamin H, wegen Haare, glaube ich. Ähm, also da gibt es unterschiedliche Formulierungen. Und ihr seht, auch wir wissen nicht alles. Vitamin B9 gibt es aber. Und das ist die Folsäure. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ähm, Folsäure, also Fol kommt von Folia wie Blatt. Und das hat was damit zu tun, dass das viel in grünen Pflanzen vorkommt. Aber auch in Leber, in Hefe. Oder ähm, tatsächlich ähm, wird es von der Darmflora gebildet. Folsäure misst man auch im Blut als Diagnostikum bei ähm, Darmproblemen. Und zwar kann es sein, dass, wenn eine Dünndarmerkrankung vorliegt, der Folsäurespiegel, den wir im Blut messen, erniedrigt ist. Oder er kann höher sein als der Normbereich. Und das ist dann der Fall, wenn wir eine Bakterienbesiedlung im Dünndarm haben, die wir nicht haben wollen, ähm, die dann eben das die Folsäure in einem ja in einem großen Maß produzieren. Und wer länger zuhört, der hat immer schon gehört, dass wir immer propagieren, dass man eben die Nährstoffversorgung über das Blut nicht so sicher beurteilen kann. Ähm, die Folsäure-Messung dient tatsächlich dann auch eher der Diagnostik, als jetzt sozusagen zu schauen, ist der Körper passend versorgt. Dadurch, dass Folsäure jetzt nicht im Blut gespeichert wird oder irgendwas, wird auch immer wieder diskutiert, ob wenn die Blutuntersuchung jetzt einen Folsäuremangel angibt, ob wirklich der Körper unterversorgt ist und ob das supplementiert werden muss danach oder nicht. Ich weiß noch, dass ich mal mit einer Dame aus dem Labor gesprochen habe und die sagte, wahrscheinlich, wenn der Blutwert niedriger ist, liefert uns das dann eben den Hinweis, das eventuell im Dünndarm, was nicht okay ist und sie würde es supplementieren, weil es nicht schaden kann, weil man es nicht überdosieren kann, meistens liegt aber jetzt nicht eine kritische Versorgung dann im Körper vor, sondern es geht uns hierbei, diese Blutwerte sind dann wirklich eher um die Dünndarmfunktion sozusagen zu kontrollieren. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte.
0: Genau, no, also ähm es ist vor allen Dingen so, wenn ich jetzt eine chronische oder immer wiederkehrende Durchfälle habe, dann kann es sinnvoll versichern, sich Folsäure eben im Blut auch mit anzugucken. Und da ist es dann eben nicht überraschend, wenn das erhöht oder reduziert ist. Ähm, was noch bei Folsäure ganz spannend ist, und ich weiß gar nicht, ob die meisten wissen, dass das ein B-Vitamin ist, aber viele von euch werden Folsäure schon mal gehört haben. Denn das wird ähm, bei Leuten, die schwanger werden wollen, empfohlen, dass sie ab dem Moment, wo sie sich das quasi entschieden haben, das schon mal nehmen. Und gleichzeitig ist das ein Präparat, das die ganze Schwangerschaft hindurch ähm, ergänzt wird, also was zusätzlich genommen wird und äh, jetzt wisst ihr, dass die Folsäure, die überall propagiert wird, weil da spricht man tatsächlich nicht von einem B9, sondern man spricht immer von der Folsäure eigentlich so im, im Volksmund, dass das ein B-Vitamin ist, der da äh, zugeführt wird und den ihr auch nicht überdosieren könnt, also wenn, äh, das ist ja bei uns Menschen genauso wie beim Hund auch und Jetzt ist das Thema mit dem Blut, lass uns da nochmal kurz zurückkommen, denn es gibt noch einen weiteren B-Vitamin, wo im, der im Blut regelmäßig überprüft wird und das äh, ist auch oft so, dass wir da Zettel mitbekommen und äh, die Leute an uns rantreten und sagen, ich hatte im Blut einen B12-Mangel und äh, müssen wir jetzt da die Fütterung an, äh, ja, anpassen. Das, also das, das kommt regelmäßig vor, dass da das auffällig ist im Blutbild. Magst du uns dazu was erzählen?
1: Genau, Vitamin B12 oder auch Cobalamin wird auch bei chronischen Magen-Darm-Erkrankungen, gerade auch bei Bauchspeicheldrüsenentzündung, immer mitgemessen. Und zwar ist da manchmal das Problem, dass ähm, das Vitamin B12 einen sogenannten Intrinsic Factor, also ein Stoff, der in kleinen Teilen aus dem Magen stammt, beziehungsweise im Hauptanteil ähm, in der Bauchspeicheldrüse produziert wird und benötigt wird, um das aus dem Darm aufnehmen zu können. Das heißt, wenn da der Blutwert erniedrigt ist, bedeutet das nicht, dass zu wenig im Futter ist, ja. zwangsläufig, sondern meistens wird es dann nicht mehr so gut aufgenommen dann macht es schon Sinn, über das Futter mehr zuzuführen. Aber oft sind wirklich bei blöden Vitamin-B12-Mängeln auch Injektionskuren nötig. Also da ist es dann so, dass hier in die Haustierpraxis geht, dass Vitamin B12 gespritzt wird in bestimmten Abständen und man dann schaut, wie sich das immer einpandelt. Ein Vitamin-B12-Mangel ist relevant oder kann zu Blutarmut führen. Ähm, Vitamin B12 wird auch für das Nervensystem benötigt. Also ganz viele Hunde, die mal so... Nervale bzw. neurologische Probleme haben, bekommen oft. Vitamin B12 und die anderen B-Vitamine dazu zur Unterstützung. Und hier ist ganz wichtig, es gibt in dem Sinne keine pflanzliche Quelle, die uns genug Vitamin B12 liefert, sondern da sind wir tatsächlich auf die tierischen Quellen oder die Supplemente angewiesen. Alle Menschen, die sich vegan ernähren, wissen das wahrscheinlich, die müssen dann Vitamin B12 in Kapselform dazu nehmen, weil es das eben nicht in pflanzlicher Quelle gibt. Und auch da ist immer, ich habe das in allen in regelmäßigen Abständen irgendwie immer mal, dass da irgendwas verkauft wird mit hier, diese Algen liefern uns Vitamin B12 und dann sind da irgendwie Kräutermischungen, die angeblich Vitamin B12 liefern. Das ist Quatsch, das geht so leider nicht. Sonst würden sich alle vegan lebenden Menschen total freuen, dass sie es irgendwie pflanzlich aufnehmen können, aber das geht nicht.
0: Genau, das heißt, da muss man das äh, so ein bisschen anders ergänzen. Also man kann natürlich auch äh, synthetisches B12 dann eben nehmen. Das ist das, was auch im, im Humanbereich dann eben eingesetzt wird. Ähm, wir haben jetzt einfach wieder B10 und B11 unterschlagen, oder? Und es ist lustig, weil ich darüber noch nie nachgedacht habe, ähm, weil ich einfach diese B-Vitamine, das ist ja so das tägliche Brot, damit arbeitet man. Können wir die unterschlagen? Gibt es die überhaupt? Also du hast jetzt auch, du bist auch gar nicht drüber gestolpert, wir haben sie einfach auch weggelassen. <lacht> Aber vielleicht ist es da interessant nochmal, vielleicht sind die auch irgendwann weggefallen. Weißt du da was?
1: Ist auch, also ich habe es gerade auch wieder gegoogelt, ist... Ähm Vitamin B12 ist auch ein Vitamin, was man früher oder ein Stoff, den man früher als Vitamin gesehen hat, wo man jetzt auch weiß, dass es kein Vitamin mehr ist. Und B11, Moment, es ist, ist total lustig, weil ich irgendwie das erste Mal darüber nachgedacht habe und bei der Vorbereitung so war, so Moment, was ist mit Vitamin B4? Und dann irgendwie bei B8 und 11 und 12, äh, 11 und 10 habe ich irgendwie nicht mehr darüber nachgedacht.
0: Mir geht das in der Ernährung öfter so, dass ähm, so bestimmte Sachen, dann kommen Leute auf mich zu und fragen. Und ich denke, ja, total valide Frage. Aber es geht zu so Sachen, äh, weiß ich nicht. Da denkt man dann ja, die
1: ist das so selbstverständlich. Genau, vitamin afol auch Vitamin B9 oder Vitamin B11. Okay. Hat eine Doppelzahl bekommen. Also wichtig sind für uns B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9 und 12. <lacht>
0: Es gibt einige Erkrankungen, in denen wir darauf achten müssen, dass etwas mehr Vitamin B, B also B-Vitamine zugeführt werden. Das wäre, du hast es völlig richtig gesagt, alle neurologischen Erkrankungen. Aber auch die Nierenpatienten, da achtet man drauf, dass die der B-Vitaminbedarf uns zwei- bis dreifache mindestens gedeckt wird. Das heißt, man hat auch in Nierenfuttern etwas mehr B-Vitamine drin, weil die teilweise natürlich mehr pinkeln und dadurch auch mehr Verluste haben. Fällt dir noch, also oder... Gibst du es noch prophylaktisch bei anderen Erkrankungen?
1: Ja, ich gebe es ja bei Bauchspeicheldrüsenentzündung das Vitamin B12 höher dosiert oder auch bei anderen Magen-Darm-Problemen mal. Dann macht es Sinn auch bei den Leberpatienten etwas mehr zu geben und Vitamin B6 bei den Calciumoxalaten. Genau. Ne,
0: also so. Das heißt, wenn ihr jetzt ähm, eine Ration habt, ihr könnt den B-Vitamine noch zusätzlich geben, sollte aber zum Beispiel jetzt die Mineralfutter bei uns im Shop, die haben alle B-Vitamine immer mit drin, die habe ich da alle mit reingemacht, aus dem Grunde, weil ich gesagt habe, naja, ich kann sie nicht überdosieren, sollte also in eurer Basisration schon genug drin sein, ist das schön, wir haben dann halt ein bisschen mehr, das ist völlig in Ordnung und legitim. Ähm, mir war es einfach wichtig, ein Komplettpaket zu haben, so dass es halt für alle irgendwo passt, als ich die Rezeptur da geschrieben habe, ja. Und insofern werdet ihr die alle da drin finden. Und ähm, so ist es natürlich auch in anderen Mineralfuttern. Schaut also mal drauf. Jetzt haben wir euch natürlich so eine lange Liste gemacht. Das kann man sich natürlich so schnell gar nicht merken. Das heißt, wir werden natürlich diese Liste auch euch zur Verfügung stellen in Form von Instagram-Posts, so dass ihr das nochmal schriftlich seht, weil gerade so mit den Zahlen und den ganzen Namen und ich glaube, da kommt man dann doch relativ schnell durcheinander. Das stellen wir euch natürlich zur Verfügung, gar keine Frage.
1: Genau, ich hoffe, ihr habt etwas gelernt. Wir haben heute auch was gelernt <lacht> über die fehlenden B-Zahlen. <lacht> und ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Bis dahin. Bis dann.
0: Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin.